0: GT-Talk, der wöchentliche GT- und Langstrecken-Podcast mit Lukas Storms auf meinsportpodcast.de. Hallo und ein herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT- und Langstrecke hier auf Mein meinsportpodcast.de. Diese Woche mit der Vorschau auf zwei Rennserien, nämlich auf die nürburgring Langstreckenserie und der World Endurance Championship, kurz WEC. Da geht's los in Spa von Gonchon. Da gab's aber noch die Prolog-Tage am Montag und Dienstag. Und da gibt's auch einen Blick drauf zu werfen, denn es gab eine Überraschung. Nämlich, dass die Top-Kategorie, die neu in diesem Jahr ist, nämlich die Hypercast, wurden ja ersetzt von den LMP1. Also die LMP1, die dieses Jahr nicht mehr im Einsatz ähm, die haben einen Dämpfer bekommen, zumindest was die Zeiten angeht, nämlich die lmp 2 s haben sehr überzeugt, woran das gelegen hat und dass es im Rennen vielleicht auch deutlich anders aussehen könnte und das auch sein wird, klären wir in dieser Folge. Mein Name ist Lukas Storms und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Vieles hat sich geändert in der neuen Saison der World Endurance Championship, nämlich sind ja neu in diesem Jahr die Hypercars. Die LMP1 wurden in die Museen verfrachtet und somit jetzt in diesem Jahr neu die Hypercars. Toyota mit dabei, mit einem Hypercar, eigentlich ja auch Klickenhaus, doch die haben dann doch zurückgezogen und testen aktuell immer noch weiter ihr Fahrzeug. Doch ähm, sie sind ja an diesem Wochenende auch in der Nürnberg-Langstrecken-Serie tätig das dann zu einem späteren Zeitpunkt in dieser Sendung. Noch kommen wir erstmal zu den Sachen, die sich geändert haben. Wie gesagt, die Hypercars in diesem Jahr. Mit dabei erstmal der Toyota, ähm, ja eingesetzt eben vom Toyota Gazoo Racing Team, das Werksteam von Toyota. Und äh, der Toyota GR-010, wie er in diesem Jahr heißt, eben. Ein Hypercar, wie er dem aktuellen Reglement entspricht. Am Antriebsstrang hat sich nichts geändert vom grundsätzlichen Konzept her. Hybrid heißt Benzin und Elektromotor. V6 Twin twintober heißt es, 3,5 Liter Mittelmotor vom Motorenhersteller eben auch Toyota. Der Elektromotor kommt von Eisen, AW und Denso. Motorenleistung, somit 680 PS. In KW ausgerechnet 500. Der Antrieb hat sich auch nicht geändert. Wie gesagt, ist Allradantrieb Antrieb ähm, beim Boosting. Und ähm, es gibt noch weitere Hersteller, die dazu kommen werden. Im Laufe der Saison, so will bei Collis nämlich dabei sein mit äh, ihrem Fahrzeug. Erstmal ist nur eins geplant, das ist ähm, eben möglich auch in der L- im Hypercar-System ohne Elektroeinheit zu fahren. Das will auch eben bei Collis machen. Mit einem V8-Motor und um die 700 PS sind wohl geplant. Doch wann die Mannschaft es an den Start bringt, wird wohl noch eine Frage der Zeit sein. Gibt es noch die erwähnten Autos von Glickenhaus? James Glickenhaus, ja, mit dem, ja, mit ihrem äh, Projekt, was man gestartet hat. Man wollte auch rechtzeitig eigentlich zu den äh, zum Saisonstart eben antreten, das, das hat man eben nicht geschafft. Zwei Fahrzeuge will man äh, einsetzen in der WEC. Der Motorenhersteller macht man nicht selber, dann bin ich komme von Pipo. Motores 870 PS sind an sollen anliegen und eben das Ganze ohne Elektroeinheit. einheit ähm, Grundsätzlich muss man sagen, dass man die Elektro- oder die Hybridautos ein bisschen reglementieren möchte, um halt grundsätzlich einen Performance, ja, nicht so einen extremen Performance-Unterschied zu haben. Und ähm, alleine durch den Elektro-Antrieb haben ja die Elektroautos eine deutlich bessere Fuel-Consumption. Also somit ja, kann man in Le Mans zumindest je nachdem den Prognosen, wieder eine Runde mehr fahren, als wie es ähm, in den letzten Jahren mit dem gegenüber den Privatiers war. Auch dabei, ähm, wenn wir äh, Klickenhaus dabei abschließen, 870 PS sollen wohl wie geplant dann dabei sein, auch in einem V8-Motor dann eben von Pipo Motoris. Auch dabei im nächsten Jahr dann, gern 2020, 2022 nach Le Mans zurück, Nämlich die Franzosen von Peugeot, nämlich die, ähm, ja, die Peugeot-Sporttruppe kehrt zurück. Es sind ja auch, ähm, wie schon ähm, vorher erwähnt, die Fahrer bekannt gegeben worden und wird halt auch ebenfalls mit einem Benzin-Elektroantrieb angeben, mit, dem, mit der Bezeichnung Hybrid 4, also auch wegen diesem Allradantrieb. Ähm, V6 Twin Turbo, 2,6 Liter und ähm, man wird mit 670 PS und die eben, man gibt es ja auch noch an, 272 PS Elektromotor, eben an den Start gehen. Wichtig zu wissen ist noch, in der LMP1 ehemalig oder auch in der jetzigen Hypercar-Klasse darf noch ein LMP1 eingesetzt werden, so macht das nämlich die Alpine 11-Mandmut-Truppe. Sie waren ja jahrelang in der LMP2 ansässig, doch jetzt geht man eben den Weg in die Hypercars. Alpine jetzt eben mit dem Alpine A480, so die Bezeichnung, des Fahrzeugs ist aber eigentlich ein Orica Chassis, wenn man das so gerne sagen möchte. Eben mit diesem Gibson-Motor, der aufgedreht worden ist, mit André Negrau, Nicolas Lapierre und Mathieu Waxivia geht man dort an den Start, also eine brasilianische, französische Truppe. Und äh, man wird eben dann ohne zusätzlichen Elektroantrieb starten. Wie gesagt, kein ja, Elektromotor in diesem Auto dann verbaut, somit quasi in der konventionellen Variante, die man hier dann vorfindet bei Alpine Elf Madmut. Auch in der LMP2 hat sich was geändert, nämlich gibt es in diesem Jahr eine neue Pro-Amateur-Wertung. Das heißt, dass ähm, Silber- und Bronzefahrer sich jetzt in die ja Pro-Amateur einschreiben können. So macht es zum Beispiel High Class Racing mit Jan Magnussen, Andreas Schürtbach und Dennis Andersen. Dennis Andersen, Bronze, Andreas Fortbach, Silber und Jan Magnussen, Platin. Und die dürfen halt eben jetzt in der Pro Amateur starten. Das ist keine Verpflichtung, aber macht man halt eben gerne, um eben halt äh, in der Wertung eben Geld und auch, ja, eine Wertung gewinnen zu können. Die Pro Amateur-Fahrzeuge dann mit einem extra Aufkleber an der Seite auf, ja, kann man dann eben erkennen und ähm, somit dann, Macht man ein bisschen die Aufweichung zwischen dem, ich sag jetzt mal Pro und eben dieser Pro Amateur, denn die ging ja immer, wenn man es so sehen mag, in dieser Klasse ziemlich unter. Wenn wir ein bisschen Blick auf die Starterliste geben, dass, wie schon erwähnt, in der Hyperclass-Klasse drei Autos dabei, zweimal Toyota, eben einmal mit. der 7, Mike Conway, Kamui Kobashi, Rosemary Lopez, also eine Besetzung wie im letzten Jahr, genauso wie bei der 8, nämlich Sebastian Bohemian, Kazuki Nakajima und Brandon Hartley. Wie schon erwähnt, Alpine ab 11 Matmut, die Fahrer, ja, wie Fahrerpaarung ja schon bekannt, oder Fahrerbesetzung. Und dann gehen wir in die LMP2, äh, mit Richard Mill Racing, das Team mit der 1, mit Tatjana Calderon, Sophia Flörsch und Beitz Gewisser die sich ja letztes Jahr in der European Le Mans Series rumgeschlagen haben und jetzt eben jetzt in der Weltmeisterschaft. Dabei sind das reine Frauenteam ja von Richard Mill Racing. Und ähm, ja, nicht in der Pro-Amateur-Kategorie unterwegs, jeweils dreimal Silber unterwegs, die Ka- Einkategorisierung somit, ähm, ja, nicht in der Pro-Amateur, dann aktiv. Dann, wenn man noch weiter geht natürlich die, ähm, die Favoriten G-Drive Racing natürlich mit äh, John Forbes, äh, Roy, André und äh, Roberto Meri. Das ist noch die ähm, Pro-Amateur-Wertung, aber dann mit der 26 Roman Rosinov Franco Colpatino und Nick de Vries, die ja auch schon ihren Einstand in der European Le Mans Series gefeiert haben in Barcelona. Dann natürlich Jota in diesem Jahr mit Jean Gallet, Stoffel Van Dorn und Tom Blomqvist, also einmal Silber und zweimal Platin, jeweils bei Van Dorn und Blomquist unterwegs. Dann neu dabei in diesem Jahr ja Team WRT mit Robin Freins, Ferdinand Habsburg und Charles Millis, Platin, Gold, Silber, heißt es dort, und eben nicht in der Pro Amateur unterwegs. Robin Freins ja in der Formel E unterwegs gewesen und äh, am den letzten Tagen und Wochen und jetzt eben wieder in einem Prototyp unterwegs. War auch, auch ebenfalls von Jota die 38 mit Robert, Roberto Gonzales, Antonio Felix da Costa und Anthony sind natürlich auch, ja, mehr oder weniger das Favoritenauto. Jota muss man mir wirklich sagen immer sehr, sehr gut dabei. Da vergessen dürfen wir natürlich auch nicht das Auto von United Autosport die USA. Flip. Hansen, Fabio Scherer und Philippe Albuquerque, Fabio Scherer dieses Jahr neu dabei in dieser Truppe von United Autosport. Ja und das sind so die Favoriten, die man sagen kann in der LMP2, natürlich gibt es noch das Team von Ark Bratislava, die dann in der Pro Amateur dabei sind, die dann zu erwähnen sind, aufgrund, dass sie das einzige Auto sind, was nicht mit einem orika Chassis fährt, nämlich mit dem Ligier JSP217. Und da wird man sich eben versuchen mit ähm, den Autos durchzuschlagen. Auch zu erwähnen ist noch das neue Team Realtime Racing aus der Schweiz mit Esteban Garcia, Leuk Duval und Norman Nato. Und äh, eben dann auch in der Pro Amateur. Das wird so von der Fahrerbesetzung ähnlich sein dann wie Jan Magnussen. Grundsätzlich muss man ja sagen, ähm, Norman Nato und Leuk Duval ja ebenfalls mit LMP1-Erfahrung. Also da wird für die Schweizer Truppe In der Pro-Amateur schon einiges mitzureden zu können. Geben. Dann äh, LMGT Pro äh, mit zwei Ferraris, äh, eingesetzt von AF Corse, Alexander Piaguidi, James Calado, Daniel Sierra und Miguel und Miguel Molina. 51 und die 52. Und dann haben wir noch eine Corvette dabei: Corvette Racing mit der 63, mit Antonio Garcia und Oliver Gavin. Ja, der zweite Aufschlag für Covid in ähm, der WC, der erste Aufschlag tatsächlich dann in Europa. Porsche wieder dabei mit dem Porsche GT Team, mit Jameer Broni und Richard Lietz und dann mit der 92 Kevin Estronil Gianni. Dann eben, ja, wie schnell den 92er-Auto? Dann in der LMGT E am Schauen wir natürlich auf das Auto von äh, T S. Sports, die aber, wenn wir gleich später in den Testtagen nicht so viel Glück erreicht haben. Ben Keating, L. Pereira und Philippe Fraga. Also muss man schon wirklich sagen. Ben Keating, nicht der klassische Bronzefahrer, wenn man so will. Nämlich Ben Keating, ja, wirklich mit einem Anreiz von einem Goldfahrer fast teilweise unterwegs. Also, der überzeugt immer sehr gut. Dann das Team Project One, Dennis Urzen, Andreas Borat und Axel Jeffries. Dann in der 46. Dann haben wir noch neu in diesem Jahr Settler Racing im Ferrari GTE. 488, Roberto Lacor, Giorgio Sanagito und Antonio Fuco im 47er Auto. Natürlich dann noch ein Auto von Alf A- Corse dabei in der 54, Thomas Flor, Francesco Castellacci und Giancarlo Fisichella, der dann das Team mit der 54 dann betreuen wird. Dann gibt es noch das Team von Iron Linux mit Claudio Schivano, Andreas Piccini und Matteo Cressoni in der 6 in der 60 unterwegs und ähm, ja als ähm, Favoriten kann man wirklich immer noch sagen Dempsey Pluton Racing mit Christian Reed Jackson Evans und Matt Campbell die ja wohl beste Besatzung Christian Reed immer sehr gut unterwegs Jackson Evans ja als äh, Porsche Junior in den letzten Jahren unterwegs gewesen und Matt Campbell natürlich sehr erfahren und somit für Dempsey Pluton wohl ja und das grundsätzlich die Porsche Besatzung mit äh, den meisten Aussichtschancen in Richtung Sieg. Dann haben wir noch das Team mit Aston Martin Racing, wo es die Fahrerbesetzung sehr interessant ist. Paul Dallalana ist bekannt bei Aston Martin, der auch ähm, das Projekt so mitfinanziert. Dann, aufpassen, Augusto Farfus in einem Aston Martin unterwegs und dann Marcos Gomez. Also somit Aston Martin diesmal mit Augusto Farfus unterwegs. Ja, der wollte anscheinend wieder in die WEC und äh, das hat er jetzt bekommen, hat anscheinend die Freigabe von BMW bekommen und somit darf er jetzt bei Aston Martin Racing direkt mit äh, dem Aston Martin Vantage AMR, wie er heißt ja, dann antreten. Insgesamt in Spa unterwegs 35 Autos, vier Klassen, wie schon erwähnt. Ähm, alle möglichen Informationen, dann ähm, findet ihr sie auf ähm, der, in den Shownotes verlinkt, äh, mit der Entrylist, die ich dann euch zur Verfügung stelle. Wichtig zu wissen in diesem Jahr, was ich nicht unterschlagen möchte. Zwei Reifenhersteller wie auch im letzten Jahr, doch ähm, ist es Pflicht in der LMP2, zumindest, ähm, dass man dort gut hier Reifen fährt. Und das tun auch, wie gesagt, dann alle 14 Fahrzeuge. Nach einer kurzen Pause geht es dann weiter hier beim GT Talk hier auf mein Sportpodcast.de mit, äh, ja, mit dem Rückblick auf den Prolog und dann ähm, weiter im Laufe der Sendung, dann natürlich die Vorschau auf die Nürburgring Langstreckenserie. Viele Autos dabei und ähm, ja, was es zu beachten gibt, dann für, das, für den dritten Lauf der Nürburgring Langstreckenserie dann gleich hier beim GT Doc auf meinsportpodcast.de. Sportpodcast.de. Nach einer ganz kurzen Pause. Bleibt dran.
1: Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los, zu Ihrem Toyota-Partner.
0: Zurück aus der Pause hier beim GT-Talk auf mein sportpodcast.de Und wir blicken jetzt auf die prolog Phase der World Endurance Championship, die ja am Montag und am gestrigen Dienstag durchgeführt worden ist. Da ist einiges passiert. Wie schon erwähnt, im Vorlauf die LMP2 sehr sehr gut unterwegs. Sie waren sogar schneller als Die Hypercars von Toyota. Was das für Gründe habt, das klären wir nämlich jetzt. Der Auftakt für Toyota war am Montag nicht so rosig. Man äh, kämpfte mit sehr vielen Problemen und äh, fand sich nicht sehr weit oben in den Tableaus wieder. Man ähm, hat eben als bester Vertreter der Klasse tatsächlich nicht irgendein Auto von Toyota gesehen, nämlich das Auto von Alpine, nämlich das Auto mit der 36, ne, Graulapier und Vaxivier. Und äh, Vaxivier hat sich eben in der 2052 auf die vierte Gesamtposition gesetzt. Also das auch nicht mal auf Platz 1, nämlich mit einem alten LMP1, wie schon erwähnt das echte erste Hypercar kam dann äh, mit der im Gesamtklassement auf Platz 6, nämlich das Auto mit äh, Kazuki Nakajima mit der 8 von der 205413 also mit am Montag auch zwei Zehntel langsamer als das LMP1 Auto was man auch sagen muss Toyota natürlich mit diesem neuen Auto in der Anfangsphase natürlich der Entwicklung und man fängt so langsam an, dieses Auto zu verstehen. Da haben eben die Autos der LMP2-Klasse nicht. Das waren ja, LMP2 ist ja in den Morgen-Session am Montag sehr gut unterwegs gewesen. Ähm, ja, vorangetrieben natürlich vom Team von United Autosport, die dann sich auf die erste Position setzt mit einer 2 Minuten 4-9-6-8 und äh, dahinter war dann das Team von äh, Fritz van Erd. Guido van der Hade und äh, Job van Eutert, die dann mit einer 2054 angeschlagen haben und somit das beste Pro-Amateurauto waren. Dahinter direkt zwei Pro-Amateure Fahrzeuge von Real Team Racing und von Dragon Speed. Ja, das beste Auto eben in der hypercar klasse war dann, wie gesagt, dann in der ersten Training-Session äh, am Montag dann, oder die beste Prolog-Session dann am Montag ähm, für... Toyota Gazoo Racing mit der 8 dann auf Platz 8 und ähm, somit äh, musste man, wie gesagt, eben vieles noch bei dem Toyota äh, ja, erarbeiten. 2.06.8.9.6, somit insgesamt 1,9 Sekunden langsamer als das Auto von eben von United Autosport USA. Das Auto von äh, der 7 mit Conway, Kobayashi und Lopez ist erst gar nicht gefahren. Somit ähm, hat man am Montagmorgen keine Erfahrung gemacht. Also zwei Runden, kann man sagen, ist äh, wirklich nicht viel, was bei denen zu Buche steht. Wenn man auf die GTEs schaut, das Auto von äh, der LMGT Pro, da ist natürlich wieder Porsche vorne mit Kevin Estre und Neil Jani in der 92-214-1 und dahinter dann Knapp das Auto von Alexander Piaguidi und James Calado in der 51 von Ferrari von AF Corse eingesetzt. starker Einstieg war es für Cityler Racing im 47er Auto mit äh, Lacord, San Giotto und Antonio Fiocco. Die haben sich direkt hinter das AF Corse Auto eingereiht mit einer Zeit von 2.14.509 Corvette Racing dahinter mit dem Pro-Auto mit Garcia und Oliver Gavin. In der Nachmittagssession am Montag hieß es dann aber auch wieder United Autosport ganz weit vorne. 204822, diesmal die Zeit eine tausendstel schneller als das Auto von Racing Team Neverland. Team WRT dann auf Platz 3 mit einer 2050 dahinter. Das Auto von Alpine 11 Matmut, dann mit einer 2.05.2, also schon deutlich langsamer wieder als die Autos von Team WRT, gut, man muss sagen, es ist ein LMP1-Auto, aber trotzdem müsste es auf jeden Fall vor dem Auto der LMP2 landen. Und auf Platz 6 nehmen wir mal das Auto von Real Team Racing äh, raus aus der äh, Aktion, dann das Auto von Toyota mit einer 2.05.4, das Auto dann mit der Nummer 8 unterwegs, grundsätzlich hat man mit der 7 eine Zeit von ähm, 2.10 geschafft, das ist aber auch wieder nur 5 Runden unterwegs gewesen, also für das 7er Auto. Ja, kein gutes oben am Montag. Dann schauen wir grundsätzlich auf die LMGT-Klasse. Da war Kevin Estre wieder vorne mit einer 214.3 und ähm, Alf Corse mit Miguel Molina dann 214.6. Dann in der Nachmittagssession das beste Amateurauto schon auf Platz 20 unterwegs. Direkt dahinter dann mit der 56 Team Project One mit einer 214.7. Dann ähm, gehen wir direkt auch in den Dienstag rein. Da spielte sich ein ähnliches Bild ab, wie dann schon am Montag. Äh, die LMP2-Autos vor den Hypercars war fuhr das siebene Auto von Toyota endlich mal. 33 Runden in einem Stint und 39 insgesamt für das 7. Auto. Conway Kobashi, Lopez 2047. Doch... Eben eine halbe Sekunde schneller. Die Fahrzeuge von G-Drive Racing, von ähm, United Autosport, von Jota, die eben halt vor dem Hypercar von Tota liegen. Dazwischen, zwischen dem 7er und dem 8er Fahrzeug, rutscht noch eben ein Pro-Amateur-Auto von äh, Racing Team Neverland. Eben rein, 2.04.7, 7.5. Zwar in, ja, innerhalb eines Zehntels dieser Abstand doch... Ähm, Ja, das kann einfach nicht der Anspruch sein von Toyota, wie gesagt, das ist noch sehr, ähm, hat noch ein paar Macken das Auto, wie gesagt, die 7 ist ja am Montag kaum gefahren, doch äh, die Pace stimmt einfach nicht, man äh, sieht auch in den Zeiten raus, dass sie alleine in Sektor 2 eine Sekunde verlieren und äh, ja, die Zeit, die sie quasi auf den Geraden rausholen können, eben nicht über die ganze Strecke, eben ja, äh, ja, retten können über Start und Ziel und dann eine gute Zeit sitzen können. Viele sagen zwar, es ist Handbagging, dass man so ein bisschen noch mehr Abstand und so ein bisschen Sicherheitsabstand in Richtung der LMP2s haben möchte. Doch ähm, meiner Auffassung ist es eben nicht so. Selbst Toyota gerade am Morgen hier am Mittwoch hat angekündigt, dass man... ähm, in Richtung ACO, FIA gehen möchte und die LMP2s kurzfristig mal langsamer macht, dass man eben dann am Freitag und auch am Samstag dann am Rennen keine ja, LMP2s vorne sieht, denn das macht sich gerade in der TV-Übertragung dann vielleicht nicht so gut. Wenn man dann sieht, Toyota investiert Millionen an Geld und ein Team wie United Autosport oder Jota kommen dann mit einem, ja, aus dem ähm, Fabrik, quasi aus der Stange gefertigten Chassis und auch mit einem Einheitsmotor von Gibson an und fahren den mal eben eine halbe Sekunde um die Ohren. Faktor wird auch noch dabei sein bei den LMP2s, deswegen Vorsicht ist da geboten, dass ähm, natürlich die Fahrer nicht alle Profis sind, Ähm, ich habe es ja schon erwähnt, viele auch mit einer B-Lizenz unterwegs, deshalb gibt es ja mit einer Bronze-Lizenz unterwegs Deshalb, ähm, ja, diese Einstufung mittlerweile mit der Pro Amateur und deshalb, ja, wird sich zeigen, ob es über die Renndistanz halt, ähm, ja, so konstant sein wird von den LMP2s, natürlich wenn die Profifahrer dabei sind, unter anderem Anthony Davidson oder einer Antonio Felix da Costa von Jota, werden natürlich dann angasen, wie es irgendwie nur geht, doch, ähm, Mal, mal sehen, wie sie das Ganze entscheidet. Natürlich wird auch die Fuel Consumption eine ganze ähm, Rolle spielen in Sachen Toyota. Natürlich wird man dem, mit dem Hybrid nicht so viel verbrauchen wie mit den LMP2s, aber das ähm, ja wird man einfach über die, die Rennsitzung sehen. Wenn es wirklich dramatisch wäre, dann ähm, würde man da bestimmt von der ACO her nach einem freien Training oder sowas wirklich dann, je nachdem, einschreiten. Man kennt die Jungs ja aus Frankreich dann doch in dem Sinne schon ziemlich gut. twitter in der Afternoon Session, also am Nachmittag, dann am Dienstag vorne, 2.04.6 kam nicht an die Zeiten, tatsächlich an die schnellsten Zeiten von G-Drive Racing an, mit äh, unter anderem Nick DeVries, die dann auch die beste Zeit in der Preseason testing eben gemacht haben. Dann auf Platz 2 am Nachmittag dann wieder das Auto von United Autosport mit Hansen, Scherer und Philippe Albuquerque. Knapp dahinter zwei Zehntel und dann mit einem etwas größeren Abstand vier Zehntel hinter dem Auto von United Autosport dann das Alpine Auto in der Hypercar-Klasse und dann auf Platz 4 das sieben Auto von Toyota. Dann schauen wir noch auf die äh, GTEs ähm, mit... Da war wieder Porsche vorne, grundsätzlich Porsche über die Tests äh, sehr gut unterwegs gewesen. Keine Probleme in dem Sinne. Und ähm, ja, Porsche, Ferrari, Ferrari in der GT Pro und dann kommt der nächste Porsche mit Kevin Estre und dann Antonio Garcia, der dann die Pro-Wertung mit Oliver Gavin dann abschließt. Also Covid Racing tut sich noch ein bisschen schwer in der GT Pro-Wertung. Dann Amateurwertung mit T.F. Sport, Ben Keating, Daniel Pereira und äh, Philippe Fraga Im ersten Martin-Wendich AMR, dann in der Afternoon Session, dann am Dienstag ganz weit vorne unterwegs gewesen. Aber noch einige News, neben dem sportlichen kann man sagen, was heißt neben dem sportlichen, aber ähm, es gab auch einige Unfallopfer, kann man so sagen, es war ein Horrortag am Montag für TF Sport, am Nachvormittag verlor man eben äh, beide Autos. Ähm, Satoshi Hoshino und Ben Keating zerstörten jeweils in Radion das Auto mehr oder weniger zur gleichen Zeit. Und äh, beide überstanden, wie gesagt, die Unfälle ohne Verletzungen. Auch äh, eine weitere Unterbrechung sorgte dafür, dass die Trainingszeit eben etwas verkürzt worden ist. Ähm, Grund war ein dann doch eher harmloser Dreher von Philippa Albuquerque, Jean Galil äh, flog auch noch in der orange ab. Und ähm, ja, ist einiges passiert dann tatsächlich schon am Montag und am Dienstag dann eben die Hypercars, die sich dann ein bisschen zurückkämpften und halt eben grundsätzlich am Montag nicht so viel passiert ist, was Ausfälle angeht wie am ähm, Montag noch, also Dienstag war relativ okay, ähm, außer dass äh, eben Settler Racing das Auto ziemlich zerstört hat. Somit äh, nützt man heute den Tag, um die Autos wieder aufzubauen. Deprimierende Nachrichten gab es dann aus deutscher Sicht. Äh, das Team Project One hat das Auto mit der 46 eben zurückgezogen, aufgrund des Unfallschadens dann am Montag. Das ähm, dann doch relativ... Heftig war, ja und ähm, was ihr noch wissen müsst, wo ihr das Ganze verfolgen könnt, das ist in diesem Jahr wieder etwas anderes anders als in den letzten Jahren TV und Livestream, nämlich ähm, in Deutschland gibt es das Angebot von Sport1 nicht mehr in dem kostenlosen Livestream die WEC zu verfolgen. Das Ganze in den letzten Jahren ja immer bei Sport1 Plus und bei Sport1 im Livestream zu sehen gewesen. Auch parallel dann bei Eurosport. Dabei bleibt es auch. Eurosport 2 gibt dann äh, die Möglichkeit, äh, das zu sehen. Da braucht man entweder den Eurosport Player oder ein Zone abo oder auch Join Plus. Da sieht man eben Eurosport 2 Ebenfalls, das komplette Rennen wird es dann nur im Player zu sehen geben oder eben dann bei Join Plus oder halt den Weg in Richtung der offiziellen Maßnahme, nämlich der WEC-App zu abonnieren. Dies kostet 36,99 für die komplette Saison inklusive Le Mans. Hier gibt es dann auch das Qualifying zu sehen, das Qualifying gibt es auch dann bei Eurosport im Player zu sehen, das seht ihr dann schon im TV-Guide tatsächlich, das ähm, habe ich dann tatsächlich selber nachgeschaut, denn ich bin tatsächlich bei Eurosport Player ein Abonnent aufgrund dessen. Für alle Zuschauer aus Österreich hat sich nichts geändert, OF Sport Plus zeigt die WEC dann live, zwar nicht in voller Länge, aber das Ganze dann eben zu sehen für die Österreicher bei ihrem öffentlich-rechtlichen Sender und somit dürfen die Österreicher dann doch damit zufrieden sein und ähm, ja, somit ähm, sieht das Ganze nicht schlecht aus. Balance of Performance ähm, packe ich euch in die Beschreibung, in die ähm, Show Notes und äh, da findet ihr dann alles in Richtung der Balance of Performance und ähm, die Wettervorhersage sieht dann doch sehr gut aus. Ähm, so wird am Freitag und Son- Samstag überwiegend trocken bleiben. Am Freitag noch nicht mit einzelnen Schauern zu rechnen. Äh, aber der Renntag hingegen soll nach jetzigem Stand eben trocken über die Bühne gehen. Sogar mit zweistelligen Werten mit 15 Grad. Und ähm, der letzte Sieger oder die letzten Sieger, also von 2017 bis 2020 war es eben Toyota mit... Äh, dem TS 050 bisher, dann war es dann im Jahr 2016 und 2015 Audi, Toyota dann wieder im Jahr 2014 und dann 2012 und 2013 wieder Audi. Also nicht einmal Porsche dort gewonnen. Das war's mit der WEC Vorschau im Jahr 2021 nach Spa. Und nach einer kurzen Pause hier bei meinsportpodcast.de mit dem GT-Talk geht es dann weiter mit der Nürnberg-Langstrecken-Serie und der Vorschau dazu. Also dranbleiben, lohnt sich. Ein letztes Mal begrüße ich euch hier zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke, hier auf meinsportpodcast.de für diese Folge. Und äh, diesmal blicken wir auf die nürburgring Langstreckenserie, drittes Rennen und äh, dazu gibt es die vorläufige Teilnehmerliste und äh, die ist sehr gut, 165 Autos und das Ganze dann zum 62. Eibach ADC a CAS Cup, der dann am Samstag durchgeführt wird. Gut, Rennformat ist klar, dann um 12 Uhr das Rennen und schon vorher um halb neun das Qualifying. Und ähm, es sind viele Autos der Marke oder der Klasse GT3 dabei. Grund ist natürlich in Richtung des 24-Stunden-Rennens. Nächste Woche ja dann schon das Qualifying-Rennen und deshalb ähm, geht es dann in Richtung natürlich des 24-Stunden-Rennens, wo man sich dann natürlich vorbereiten will als Werk, wie zum Beispiel Mercedes, die dann wieder ihre Werksteams einsetzen, Audi natürlich und dann auch BMW oder Porsche. Das Ganze gehen wir mal so sporadisch durch, nämlich mit dem äh, Team von Mercedes, die machen das Gatspeed wieder dabei mit zwei Autos, äh, Götz, Runcadeo und Marcello im Zweier im Zweierauto, Gonor, Müller und Schiller, nämlich Dirk Müller dann in der 8 unterwegs für das Team Gatsby, HRT, ja rausgekommen äh, von der GT World Challenge Europe. Dann letzte Woche, dazu findet ihr das Short Review hier auf mein Sportpodcast.de in dem Archiv und ähm, da wieder dabei mit Haupt selber mit Hubert Haupt, Patrick Asenheimer, Nico Bastian Maro Engel im Auto und dann in der 16, das Auto von äh, Team HRT Bildstein mit der Bildsteinlackierung dann Christodulo, Metzger und Stolz. Das dann bei Mercedes unterwegs gewesen, das äh, Team in Sachen Werk und CP Racing auch wieder mit Charles Espenlaub und Shane Lewis aus den USA. Dann haben wir noch natürlich Audi mit einem super ja, Aufgebot wieder dabei, muss man wirklich sagen, mit Phoenix Racing natürlich wieder Vincent Kolb, Frank Stippler und Michele Beretta. Niki Team dieses Mal eben nicht am Nürburgring vertreten. Mit der 15 noch dabei Frank Stippler, Dries Vanto und Frederik Werwisch, also zweimal Belgien und einmal Bad Münstereifel kann man sagen, also zweimal Belgien und eben einmal Deutschland vertreten mit Frank Stippler, dann natürlich Audi mit dabei mit ihrem, äh, guten Team mit Team Car Collection, mit Christa Jöns, Nico Müller und natürlich dann Calvin van der Linde, der Südafrikaner natürlich Spezialist in dem Audi. Das Lionspeed Car Collection Auto, dann mit der 24 in der Pro Amateur mit Lorenzo Rocco, Patrick Kolb und Patrick Niederhauser. Aber die werden größtenteils keine, ähm, ja, keine, Anstalten auf den Sieg machen, wenn es ganz normal laufen sollte. Dann haben wir noch äh, natürlich das Team Land dabei. Christopher Mies, Kelvin van der Linde und Matthias Rodi. Also Kelvin van der Linde quasi der Springer bei zwei Autos direkt. Dann haben wir noch ein zweites Auto von Car Collection, nämlich mit Hase, Marschall und Niederhauser im äh, Auto mit der 32 unterwegs. Car Collection setzt viele Autos ein. Noch das 40er Auto mit Milan Donche, Klaus Koch und Peter Schmidt in der Pro Am mit dem 40er Auto somit dabei, war Audi wieder deutlich besser zu vertreten nicht wie beim letzten Mal Lamborghini mit vertreten da fangen wir direkt an mit FFF Racing mit der Pro Kategorisierung des Fahrzeuges hier mit Marco Mappelli, Frank Pereira und Mirko Bortolotti, die Mannschaft also somit das erste Mal dann auf der Nordschleife unterwegs im Rennbetrieb voraussichtlich, denn das letzte Mal, wo man ja antreten wollte, ist das Rennen ja abgesagt worden aufgrund des Schneefalls. Ähm, weitere Lamborghinis sind tatsächlich nicht mehr dabei, somit ist das Auto von FFR Racing tatsächlich das einzige Auto von der italienischen Marke. Dann haben wir noch, wenn wir bei den Italienern bleiben, noch natürlich die... Fahrzeuge von äh, WTM Racing, nämlich von äh, WTM Powered by Phoenix, nämlich Weiß, Weiß, Krumbach, Kalwitz. Also Wochenspiegel Team Monschau, somit dabei mit dem Ferrari 488 GT3. Auch dabei in diesem Ferrari ist Octane 126. Die kriegen eine Strafe aufgrund des Crashes. Letzte Woche, da hat man sich eben äh, nicht fair verhalten gegenüber einem Mitbewerber aus der V4 und somit hat man eben jetzt eine Strafe bekommen und die wird man dann auch zum Qualifying eben dann halt bekommen. Das ist eine Grid-Strafe und die wird man dann eben dann in diesem Rennen zugesprochen bekommen mit Björn Grossmann, Jonathan Hirschi und Luca Ludwig. Porsche kommen wir mit dazu mit insgesamt den deren Aufgebot Falken dabei mit zwei Autos und äh, dabei sind es dann Lance Elvid, Arnold, Thomas Preining für die drei und Klaus Bachler, Martin Raginger für die vier. Dann schauen wir auf, die, auf das Auto von KSMG, Alexander Imperatori und Josh Burden dabei und äh, natürlich das Aufgebot von Frigadelli Racing in der Pro-Klasse, Old Bembert, Matthew Gemini und dann Klaus Ablen und Maxime Martin. In der 25 dann für Huber Motorsport, dann in der Pro-Amateur Philipp Neufler, Stefan Aust und Nico Menzel dann wieder unterwegs. Da war man beim letzten Mal auch sehr gut dabei, auch im Qualifying schon. Und natürlich dann der Grello mit der 911 mit Michael Christensen und Lars Kern, da wird man eben auf Kevin Estre beim letzten Mal, wie beim letzten Mal, ja, die Superfahrt dorthin gelegt hat, da wird man halt diesmal verzichten müssen. Last but not least kommen wir noch zu BMW, nämlich zu den Jungs von Rover Racing, die das erste Mal aufschlagen werden, auch im Rennbetrieb. Conor De Filippi, Martin Tomschik und Marco Wittmann in der 98, Nick Katzberg von Edwards und Nick Yellowley werden dann in der 99 starten. Und äh, versuchen natürlich sich so bestmöglich für das 24-Stunden-Rennen vorzubereiten. Das BMW-Junior-Team auch wieder dabei mit Daniel Harper, Max Hesse und Nil Verhagen in der 44. Diesmal muss man eben auf Augusto Fahrfuß als Mentor verzichten. Weikenhorst wieder in kompletter Stärke dabei. Äh, Da war man ja auch letztes Mal verhindert aufgrund der Sache in Monza. Und äh, da wird man eben dann dabei sein mit äh, Christian Krongnis, David Pittert und Ben Tuck in der 34. Und in der 35 dann Jörg Müller, Mario van Bohlen und Sami Marti weil Das Amateurauto gibt es ja auch noch. Henry Wackenhorst, Friedrich van Bohlen und Jörg Breuer werden dann das Auto mit der 36 dann pilotieren. Aber ein Comeback, worüber ich mich persönlich sehr freue, ist Schubert Motorsport. Schubert Motorsport GmbH, so heißt es in der Ausschreibung aus Leben. Und da wird man eben mit Jens Klingmann, Jesse Krohn und Alexander Sims und auch mit Steph Düsseldorf antreten. Freut mich sehr, dass Schubert Motorsport wieder zurückgefunden hat an die Nordschleife. Man wird ja auch dann beim 24-Stunden-Rennen wieder dabei sein. Somit die GT3s grob durchgerattert. 33 Autos sind dabei. Nicht zu vergessen noch das Auto von SPX, wo wir schon angesprochen haben, nämlich die Glickenhaus Racing LLC. Aus den USA mit Thomas Mutsch, Philippe fernandes Laza und Frank Millon aus Frankreich. Und da wird man eben mit der 54 dann am Start gehen und das neue Auto dann testen. Da hat man ja umgebaut, tatsächlich da, ist, da hat man den Motor versetzt. Ob das was bringt, das sehen wir dann, wie schon erwähnt, am Samstag. Die nächst stärkere Klasse ist dann die SP5, SP6 und SP7. Das ist ja neu in diesem Jahr, da werden die Klassen dann eben neu, äh, ja, zusammengeführt und somit äh, ist es auf der Auflistung dann mit den Specials die nächst größere Klasse SP5, SP6, SP7 mit ganzen neuen Autos. Die dann im Detail könnt ihr dann in der Starterliste nachschauen. Die verlinke ich euch natürlich in den Show Notes. Dann die SP1 4T, SB8T, wo die GT4-Fahrzeuge offen fahren dürfen. Da sind die beiden Autos von Black Falcon Team Texter dabei, mit der 140 und 141. Und äh, dann ein vereinzelter M240 E-Racing Cup, der sich dort verirrt hat. Und das rund um Fabian Meyer mit dem Porsche 718 Cayman GTS. Interessant wird es noch in der GT4. Klasse mit äh, einem Alpine dabei mit dem äh, Auto von Novel Racing mit Toyota Tires bei Ring Racing mit dem Toyota Supra auch dabei Andreas Gülden und Michael Tischner 171 und eben in dem angesprochenen Alpine vorher Janis Waldow Max Lamletsch L- und Andreas Patzelt und die werden eben dann äh, in der GT4 Klasse dabei sein größtenteils auch äh, wieder viel Uh, AMG und uh, BMW vertreten, auch uh, ein Aston Martin dabei von Pro Sport Racing mit Guido Dumry und Alexander Walker dabei. Die beste, nicht quasi uh, Profiklasse, wenn man so sagen, darf GT4 würde ich schon so ein bisschen in Richtung Profi einschätzen, ist dann die VT2 mit 19 Fahrzeugen wieder dabei, Adrenalin Motorsport, also die üblichen FK Performance und Avia Sorg Rennsport, die wir nicht vergessen dürfen, auch dreimal GT Tire Motorsport bei WS Racing auch dabei also ähm, viel wieder in der VT2 dabei die Cup Klasse der Caymans, somit nicht die beste Klasse außerhalb der GT3 17 Fahrzeuge, aber ich glaube da wird man äh, jetzt nicht traurig aus der Wäsche schauen dann noch sieben Autos in der Cup X, die KTM-Klasse dort wächst mehr und mehr. Dieses KTM XBO GTX oder Crossbow GTX-Auto scheint wohl sehr beliebt zu werden. Da ist auch ein Auto außer Konkurrenz, wenn man es sagen darf, nämlich dieses GT4 Light-Auto rund um Felix von der Laden, der Content-Creator, der dann mit Tamino Bergmeier und Tim Sandler eben sich das Auto teilen wird und eben das Ziel haben, die Permit dann in diesem Rennen zu schaffen. Mit True Racing wird man mit True Racing, finden wir die Stuckbrüder wieder, nämlich mit dem KTM Crossbow GTX. Also die werden dann das Auto das erste Mal dann um die Strecke manövrieren dürfen, nämlich die beiden Stuckbrüder Ferdinand und Johannes Stuck dann mit Reinhard Kofler dem KTM Wetter Ranen. Auch Tim Schrick dabei im Auto von True Racing dann das zweite Fahrzeug von True Racing eingesetzt. Auch Crossbow GTX. Ja, und dann schauen wir natürlich noch aufs Wetter, wie das wird. Dort heißt es am Samstag dann vormittags Sonne, aber nachmittags Regen. Eine Regenwahrscheinlichkeit von rund 80% ist vorhanden. Also dürfen wir uns, je nachdem, solange es äh, die der Wetterportal Wetter online ist zulässt, somit äh, können wir uns auf dem Regenrennen uns einstellen, somit ähm, ja die Regenwahrscheinlichkeit sehr hoch und damit dann freuen wir uns hoffentlich auf ein Regenrennen, solange der Schnee ausbleibt, ist Regen ja auch mal interessant zu sehen beobachten, wie das dann da läuft. Ähm, alle Informationen in Richtung des Wetters und auch der Starterliste, wie gesagt, findet ihr unten in den Show Notes. Wie könnt ihr das Ganze schauen? Wie natürlich immer im Livestream von äh, der NLS Nürburgring, der YouTube-Kanal auf ähm, ja, YouTube, den findet ihr dann zu finden, ähm, auch in den Show Notes, den verlinke ich euch gerne und da könnt ihr das ganze Rennen verfolgen. 8.30 Uhr geht es dann los in dem das Qualifying und dann am Samstag, wie gesagt, die Before-the-Flag-Ausgabe, die dann äh, rückblickt auf das Training und das Qualifying von beiden Serien, von der WEC und der nürburgring langschritten Was ist Wichtiges passiert in den jeweiligen Serien? Was ist passiert im Qualifying? In der WEC zum Beispiel sind die Toyotas wieder auf Trab, fahren ganz normale Pace oder sind dann doch die LMP2-Autos schneller. Das Ganze klären wir natürlich auch dann gleichzeitig für die NLS. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage möge der Grip mit euch sein und äh, abonniert diesen Podcast, um immer die neuesten Folgen auf euer Smartphone oder euren, euer Endgerät zu behalten. Folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Instagram, immer Insights und Folgen ankündigen hierzu. Also extra Content findet ihr auf Social Media. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage jetzt, möge Grip mit euch sein und bis zum nächsten Mal hier beim GT Talk auf menschportpodcast.de Tschüss und bye bye. langstrecken podcast mit Lukas Storms auf meinsportpodcast.de Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt.